0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Es ist die schönste Zeit des Jahres, Schmalzgebäck. Kekse, Gänsebraten und Glühwein. Nur unser Magen, der ist nicht ganz so entspannt in diesen Tagen. Wir wollen also ein bisschen den Magen aufräumen. Eher gesagt, wollen wir mit einigen Mythen rund um die Verdauung aufklären und aufräumen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen Experten, der heute wahrscheinlich etwas unterfordert ist. Beim letzten Mal war er nämlich, dann hat über Endoskopie bei Krebs gesprochen und heute wird es ja doch etwas, etwas populär wissenschaftlicher, sagen wir mal. Ich freue mich, Professor Dr. Jürgen Pohl ist heute da. Er ist Chefarzt der Gastroenterologie in der Asklepios Klinik in Altona. Herzlich willkommen. Ja, Vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Wie halten Sie es denn an den Festtagen, Herr Professor Pohl? Was essen Sie ganz und braten?
0: Das ist wahrscheinlich schon direkt die schwierigste Frage. Wie <lacht> halte ich Also ich bin teilweise umgeben von Vegetariern, insofern... Äh, also vegane
1: ganz, oder? <lacht> genau. <lacht> Gibt es? Eine
0: Gans, die nie geflogen ist. <lacht> ja. Nein, Also ich bin ganz äh, beim normalem Weihnachtsessen. Ich erfreue mich sehr an den... An den äh, Dingen. Ich bin natürlich, äh, weil ich ja Mediziner bin, bin ich natürlich Gesundheitsapostel, aber ich halte es wie die Apostel. Die waren wahrscheinlich auch sehr bibelfest, aber nicht in jeder Beziehung bibeltreu. Ja. So Und äh, deswegen gibt es bei mir genau das, was es wahrscheinlich in den meisten Küchen auch zu Weihnachten gibt und ich freue mich richtig drauf.
1: Nun freuen sich viele auf Gänsebraten und Klöße und all das. Super. Aber was ist denn dran an diesem Mythos danach ein Schnaps als sogenannter Verteiler?
0: Gänseverteiler. Ja,
1: genau. <lacht> Ist das Quatsch? Doch lieber ein Espresso.
0: Also äh, ich glaube folgendes, da gibt es sicherlich mehrere Meinungen zu, äh, zumindest zwei fallen mir dazu ein. Die Wissenschaft sagt hier eindeutig, also da gibt es tatsächlich ganz lustige Studien zu dem Thema, ob äh, letzten Endes so ein Schnaps die, Magen, äh, die Magenentleerung befördert. Da darf man zu sagen, nein, tut's nicht. Aber mhm. dann gibt's noch meine ganz persönliche Meinung. Das wäre die zweite Meinung <lacht> ja. dazu. Und äh, die ist äh, so, wenn es gut tut, dann brauche ich gar keine äh, Studie zu dem Thema, sondern äh, Homöopathie hilft ja auch manchmal, obwohl sie wirkungslos ist. Und ich möchte gerne einfach, wenn es ein guter Schnaps ist, an den Placebo-Effekt glauben einfach drum und glauben. es gelingt.
1: <lacht> okay, das ist das schon ein sehr gute, guter Rat. Vielleicht gucken wir aber ein bisschen medizinisch auf den Magen-Darm-Trakt. Das heißt ja oft, der Magen sei eine Diva und schnell beleidigt. Ist es richtig?
0: Also es gibt, es gibt Menschen, die ihren Verdauungstrakt einfach ein Leben lang mehr spüren als andere. Und ich glaube, daher kommt das so ein bisschen. Ne? Menschen, denen alles immer so sprichwörtlich auf den Magen schlägt oder wo Mahlzeit schon direkt zu einem Fremdkörpergefühl wird im Magen. Andere wiederum haben einen Magen aus Stein und merken davon nie was. Was für den einen äh, eine Katastrophe ist, äh, eine volle Mahlzeit zu essen, ist für den anderen einfach äh, eine normale Belastung des Magens. Normalerweise merkt man ihn eben auch nicht.
1: Und dass man ihn merkt, ist eine Veranlagung oder woran liegt das, dass jemand einen empfindlichen Magen hat?
0: Das dürfte man durchaus als Veranlagung verstehen. Der Mensch hat unglaublich viele Sensoren, eben auch Dehnungs- und Schmerzrezeptoren am Magen und wenn der sich dehnt, wird das durch manche als angenehme Sättigung empfunden, andere haben aber ein unangenehmes Gefühl.
1: Mhm. Nun heißt es ja, Verdauung beginne im Mund. Ist das hm. richtig? Dass man im langsam, ja, langsam Speichel.
0: Speicheldrüsen, ne? das mhm. ist der äh, erste Mal die, die beginnende Zersetzung der Speise. Was man, man muss sich ja vorstellen, der Verdauungstrakt ist ungefähr 6,5 Meter lang und das, was dann unten rauskommt, hat nicht im Entferntesten was damit zu tun, was oben reingegeben wird. Also passieren auf diesen 6,5 Meter unglaublich viele mhm. Dinge und genau wie Sie sagen, es fängt im Mund an.
1: Ja und man muss eben doch gut kauen oder das hilft, wenn man genießt und langsam zerkaut.
0: Also ich finde, Kauen ist eine wichtige Geschichte aus vielerlei Gründen, dass es einem nicht in der Speiseröhre stecken bleibt. Mhm. Es ist auch eine Art Vorverdauung und Mischung mit dem Speichel und es würdigt auch das Essen, was wir zu uns <lacht> nehmen. Es ist auch immer traurig, ne? wenn jemand
1: stundenlang in der Küche stand und dann ist ja, es innerhalb ja. von wenigen Minuten alles weg. Absolut. Weginhaliert. So ist es. Und mhm. was raten Sie jemandem vielleicht, der sagt, es war es doch zu viel und ich spüre eine Art Blähbauch? Also gibt es da... Ja, vielleicht schon vor den Medikamenten irgendwas, was man dann machen kann. Gar
0: kein Medikament, nee. weil... Äh ich denke, wenn wir uns den Magen wirklich vollschlagen und danach haben wir ein Völlegefühl, dann ist das ein ganz normales Signal des Körpers. Der liebe Gott hat uns ja damit mit Sensoren ausgestattet. Wenn wir irgendwas machen, dann fühlen wir etwas danach und das gibt uns auch die Möglichkeit, das zu korrigieren. Sei es äh, bei dem, äh, beim Kater nach Alkohol oder nach dem Überessen, mhm. dass man danach ein ungutes Gefühl hat. Das gibt uns die Chance aus den Dingen, zu lernen und zu reagieren.
1: Kurzfristig zu lernen. Ja,
0: fürs, <lacht> nächst, fürs nächste Mal Abbitte zu leisten für die nächsten paar Stunden und dann bei der nächsten Mahlzeit es etwas besser zu machen. Und
1: dann aber im Grunde aufs Gefühl zu hören und zu sagen, entweder ich lege mich hin oder ich gehe spazieren. Das ist dann ja auch, Klar, je nachdem, was man braucht ne, in dem Moment. Absolut. Was ist aber so ein Fall, wo man sagt, da hilft jetzt die Wärmflasche nicht mehr? Das sind jetzt ernstzunehmende Warnsignale, Symptome. Damit müsste man schon zum Arzt. Das ist was anderes als ein Völlegefühl.
0: Also, die meisten Menschen können das ja, dem muss ich nicht erzählen, was ein Völlegefühl ist. Mhm. Ne? Die meisten Menschen können das für sich durchaus differenzieren. Wenn die Schmerzen aber extremer Natur sind, so dass man an Schmerzmittel denkt oder sie wollen gar nicht weggehen, dann hat das vielleicht nicht unmittelbar was mit dem Essen zu tun, sondern könnte auch was anderes sein. Unter Umständen durchs Essen ausgelöst. Wir wissen natürlich, dass so fettreiche Mahlzeiten, wie die auch gerne gegessen werden über Weihnachten, auch zu Gallenkoliken führen können ja. und auch mal zu Bauchspeicheldrüsenreizung oder sogar zur Entzündung führen können. Also das macht aber, die, da ist die Qualität der Schmerzen dann schon etwas anders und dann braucht es auch vielleicht manchmal eine ärztliche Fürsorge.
1: Das heißt, da hätte ich dann in dem Fall sehr heftige Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, hm. vielleicht sogar Fieber oder?
0: Auch gar nicht mal so sehr, kann natürlich alles sein, aber hm. gerade bei, den, bei der Gallenblase ist es so, derjenige, der es gehabt hat, wird es nie vergessen. Äh, Koliken, ja, das sind äh, wellenförmige Schmerzen, die weggehen und immer wieder kommen. Das ist so der typische Schmerz, wenn sich Gallensteine quersetzen in der Gallenblase oder im Gang. Und das sind wirklich höllische Schmerzen. Da weiß man auch, das hat jetzt nichts mit äh, normalen Verdauungsschwierigkeiten mhm. zu tun.
1: Ich hatte mal einen Kollegen von Ihnen zu Gast, der sagte, im Winter sehen wir mehr Patienten als im Sommer als Gastroenterologen. Ist das, würden Sie das bestätigen? Ach, oder
0: kann man Wie das? hat der das jetzt gemeint?
1: Ich glaube glaub, jetzt <lacht> leider hat er im über Sommer das jetzt, weg. den
0: ganzen, ganzen Sommer <lacht> auf Malediven, hat
1: niemand da. Aber ich glaube, im, er meinte im Winter werde mehr getrunken und das sozusagen die. Ja.
0: Ich, ich das kann ich jetzt gar nicht so äh, so genau nachfühlen, wir, äh, dass es da mehr mehr Beschwerden oder mehr Erkrankungen gäbe in unserem Fachbereich. Ähm, auch mit Infekten kann ich das nicht nachvollziehen. Mhm. Die sieht man eigentlich im Sommer genauso, gerade im Sommer, wenn es um verdorbene Speise geht, um salmonellen okay. Noviren und all das, das sehen wir im Sommer natürlich genauso, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wenn das gemeint ist.
1: Und womit haben Sie jetzt aktuell im klinischen Alltag, womit haben Sie aktuell am meisten zu tun oder womit kommen die meisten Patienten zu Ihnen?
0: Also das sind in der Tat äh, Beschwerden abseits von Verdauungsbeschwerden. Das sind probleme beim beim schlucken bei der bewegung der speiseröhre wenn es dazu verkrampfungen kommt das sind äh, gallensteine die mhm. sich quersetzen das sind bauchspeicheldrüsenentzündungen aber auch tumoren fortgeschrittene tumoren äh, wo man dann auch endoskopische maßnahmen hat um zu helfen wenn jemand nicht mehr schlucken kann weil die speiseröhre verengt ist da kann man heutzutage viel endoskopisch machen aber wir können auch heutzutage viele äh, tumoren lokal endoskopisch behandeln und rausschneiden Schneiden ohne Schnitt von außen. Das ist so unser, ja. unser, das Hauptfeld unserer Tätigkeit.
1: Und Sie haben ja schon gesagt, da hat sich auch viel getan in den vergangenen Jahren, weil ja. man jetzt sagt, man gibt nochmal einen Ausblick vielleicht, was könnte sich noch tun in Ihrem Fachbereich durch die Forschung in der Zukunft?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass äh, insgesamt, ich bin ein großer Verehrer der Chirurgie, aber ich glaube, in Zukunft wird immer weniger geschnitten werden, weil wir lernen mit äh, gerade Tumoren mit äh, Medikamenten zu bekämpfen und Organ erhalten zu arbeiten, während mhm. man früher doch eher Organe auch entfernt hat, können wir heute entweder durch endoskopische Maßnahmen Organ, das Organ erhalten oder überhaupt mit Medikamenten Tumoren in Schach halten oder ganz heilen. Genau,
1: also chronifizieren auch, ne? Ja, das, sagst, das spielt
0: tatsächlich gerade im Verdauungstrakt beim, beim Magen oder Ösophagus oder Speiseröhrenkrebs, aber auch gerade beim beim Dickdarmtumor eine eine große Rolle.
1: Mhm. Vielleicht noch zum Abschluss, haben Sie so einen Wunsch für Ihre Abteilung, für Ihre Klinik fürs nächste Jahr? Haben Sie Vorhaben, Ziele konkret?
0: Wir haben ganz, ganz äh, viele Ziele für meine Abteilung. Ganz speziell wünsche ich mir, dass wir mehr noch in Ausbildung äh, investieren können, weil das ist ganz klar ein Zukunftsbereich, der, äh, der vielen Menschen helfen kann. Und man braucht aber auch eine lange Zeit, um da reinzuwachsen. Und da wünsche ich mir viel Zeit, eben um andere zu begeistern und zu Experten zu machen.
1: Ja, heute haben Sie ja zumindest die Hörer schon mal ein bisschen zu Experten gemacht. Warum sagen Sie denn, ist das ein... Besonderer Fachbereich und für Sie der richtige Gastroenterologie.
0: Gastroenterologie hat viel mit Ästhetik zu tun, weil wenn man an den Magen-Darm-Trakt denkt, dann, ich sag mal, der steht ja vielleicht nicht in einem guten Ruf. Und man denkt, das ist irgendwie, hat das nicht viel mit Hygiene zu aber tun. Aber es ist ja
1: besser geworden, ne? Durch Darm-Charme und so.
0: Absolut. ja Und äh, das ist aber tatsächlich so, dass äh, gerade Endoskopie, wenn man das Innere des Körpers sichtbar machen kann, auf einem großen Bildschirm und dann auch mit diesen Werkzeugen innen arbeiten kann, ohne von außen einen Schnitt. Im Körper zu machen. Da ist unglaublich viel unterwegs, was die, was die äh, Vielfalt dann noch erhöhen kann, wie wir helfen können.
1: Hat sich das bei Ihnen im Laufe des Studiums ergeben, dass Sie gesagt haben, das ist mein Fachbereich? Oder ich hätte mir
0: gewünscht, dass alles im Leben so logisch ist, dass man sagt, durch viel Nachdenken kommt man dann darauf. Meistens sind es kleine Zufälle, persönliche Bekanntschaften und Mentoren, dann irgendwo, ganz ja. genau, irgendjemand, der das Feuer in einem dann entfacht und genau das ist geschehen, da bin ich ewig für dankbar, so bin ich überhaupt Mediziner geworden und das ist auch meine Passion in anderen Menschen, das sind natürlich meistens dann Menschen, in junge Menschen in der Ausbildung, ebenso auch in Feuer, Feuer anzuzünden. Und das ist auch wieder mein Bestreben für 2024.
1: Und bei den eigenen Kindern, ist da vielleicht schon einer, der sagt, ich will Arzt werden oder wird Arzt oder Ärztin?
0: Tatsächlich. Tatsächlich habe ich eine Tochter, die gerade angefangen hat, Medizin zu studieren. Und ich hoffe. Aber dass ich sie durch meine Begeisterung nicht alternativlos gemacht habe, weil es gibt viele andere schöne Berufe, in die man hineinschauen kann, aber für sie war es tatsächlich dann Medizin und bisher ist sie unglaublich inspiriert, was mich natürlich sehr freut.
1: Vielen Dank für Ihren Besuch und für das Aufklären über einige Verdauungsmythen haben wir gesprochen und über den Magen-Darm-Trakt. Und wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit mit leichter Küche und Ihnen natürlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Danke
0: schön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.